0: Aqui quem fala é o Lucas Conte E bom, Balbi, parabéns aí, cara Pelo maior acervo De discussão RPGística De conteúdo de RPG em áudio Do Brasil, cara O Café com Dungeon foi muito inspirador Pra mim, porque Eu lembro que eu tava caçando emprego E eu ia ouvindo, né Os episódios, cara, e ouvindo aquelas discussões Lá, sobre, sei lá Naturalismo gagaxiano, sabe Coisa que eu não tinha nem ouvido falar E aquilo abriu minha cabeça de uma forma que me fez decidir virar um produtor de conteúdo de RPG também. Então, já são os dois, três anos ouvindo aí, mais ou menos, é, e só tenho a agradecer, cara, por, por esse projeto incrível que... Bom, que fez eu abrir minha cabeça e aposto que abre a cabeça de muito mais gente Brasil afora. Que venha o Mais Mil. Tamo junto. Na contagem regressiva, pros mil episódios do Café com Dungeon e o fim do podcast, eu precisava terminar o princípio apócrifa, né? o destrinchando o princípio apócrifa, assim como eu fiz com o Quick Primer, isso é um texto tão importante da OSR que eu preciso fazer essa leitura. Uma coisa importante de falar é que a gente passou por tudo em relação a dicas para mestre, a princípios do jogo, né? norteando aí a, a atitude do mestre e como ele se relaciona com os jogadores, mas também o princípio apócrifa traz aqui um capítulo sobre o princípio OSR para jogadores e eu não poderia, obviamente, fechar aqui sem passar por isso, obviamente aqui Se volta para os jogadores, mas também é importante que os jogadores tenham noção da atuação do mestre, né? Não é como se o jogador da OSR, o cara que não vai mestrar, ele não precisasse ler o resto para entender o todo do do, do playstyle, né? Mas, obviamente, aqui tem princípios direcionados especificamente para os jogadores. E, bom, como os jogadores são tão importantes, as decisões deles, a agência e controle, de a gestão de risco né, e tudo aquilo que a gente já viu é tão vital né na no OSR para a narrativa que esse capítulo acaba ganhando uma grande importância, porque afinal de contas o, o jogo precisa de uma certa proatividade e uma certa consciência dos jogadores de como deve ser jogado, então vamos para essa parte tão importante e que finaliza o nosso destrinchando o princípio apócrifa ai café? Café com o Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbo e eu estou bebendo aqui o meu Café da Ovelha Negra, né, e olhando aqui os últimos episódios, né, faltam oito episódios agora para terminar o Café com o Danjo. e feliz de estar tá terminando aqui mais a leitura de mais um texto tão importante aqui da OSR, né, se você quiser beber um café que nem o meu para acompanhar essa leitura, Chega lá em ovilenegracafés.com.br e utilize o cupom Dungeon Crawl. Se você quiser um cupom especial, porque é assinante do Café com Dungeon, me consulta lá no Telegram que eu te passo o um cupom especial, beleza? Bom, uh, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do princípio princípios OSR para jogadores, né, nesse último capítulo do princípio apócrifo, se você quiser acompanhar a leitura, você pode ir lá no material que eu vou linkar, né? para pegar o material traduzido pelo pela galera do Geração Xerox e acompanhar a leitura aqui, beleza? Então vamos lá, Saiba Quando, quando Fugir, um parágrafo aqui do Lampkin, né, ele diz As aventuras da OSR muitas vezes apresentam encontros mortais, que para o olhar de um jogador moderno pode parecer que você deve vencê-los, Aprenda a se aprofundar na ficção para ver o poder relativo do que você está enfrentando, e não tenha medo de administrar suas perdas. Um grupo irá é trazer de volta um cadáver de um dos jogadores para um clérigo, no lugar de deixá-lo para ser devorado pelas entranhas de um monstro." Bom, é, parágrafo importante, né? ele meio que sintetiza algumas coisas que a gente já viu, então ele repete um pouco, então sei lá, imagino que o jogador que não tem ali do resto do, do, do manual vai ler isso aqui com, quase como um resumo, né, mas é isso, né, os encontros são mortais, então ele tem, ele, é bom ele evitar um conflito direto, né, um, um jogador moderno é, vai pensar em combate, vai achar que tem que vencer por, por conta do combate como esporte, a gente já viu isso, e vai acabar ali, entendendo que ele vai simplesmente ter poder suficiente para vencer, né, e não é o caso, ele vai precisar no fundo se aprofundar na ficção, entender que, que monstro é aquele, pesquisar sobre o monstro, se é um inimigo, entender os pontos fracos dele, tentar tirar proveito a partir do terreno, a partir do ambiente onde ele vai enfrentar, ou seja, controlar o máximo de de variante possível, né? tentar ter o controle e fazer a gestão de risco, principalmente nesse momento. Então, saiba quando fugir, é importante, você vai ter que entender que não só os monstros vão fugir nesse jogo, mas você também. né? Então, escolher sua luta é muito importante e sobreviver para lutar de novo, se for o caso. Ou, no caso, até evitar uma luta, né? que é o, acaba sendo o mais importante e o mais comum no Old School é você tentar evitar uma luta. Né? É, enfim, daí tem uma coisa um pouco desconexa aqui, um grupo irá trazer de volta um cadáver de um dos jogadores para um clérigo no lugar de deixá-lo para ser devorado pelas entranhas de um monstro, isso é muito raro de eu ver, pelo menos no Old School, não é uma coisa tão comum assim que eu veja, mas tudo bem, né? eu acho que na percepção dele equivale, mas sei lá, eu não entendo isso aqui como um princípio geral de USR para jogadores não, mas tudo bem, né? aquela coisa, se você tem um corpo ali, né? não custa custa você tentar trazer de volta o corpo, caso você saiba que tem um clérigo né? que possa fazer essa cura, mas provavelmente ele vai cobrar caro, esse corpo vai ser uma coisa pesada de você carregar, normalmente se alguém morreu ali porque correu algum risco, você não quer correr esse risco, então sei lá, não parece uma dica. Muito pertinente não, mas tá aí tá, tá, tá Se expressou assim o Lumpkin. Depois combate é guerra, não é esporte E aí vem o Perry falando Não espere que os encontros sejam equilibrados Aborde combate com tanta atenção e preparação Como você faria na vida real não são encontros autocontidos Pense fora da caixa, fora da área do encontro Fora da masmorra, pense como o Sun Tzu Pense nos detalhes externos Ou morra é bem incisivo aqui, né? Mais uma vez fala de equilíbrio de jogo, né? Como falou ali em cima, o jogador moderno espera equilíbrio de jogo e não dá pra esperar isso no old school, né? Não, não é um combate como esporte, é um combate como guerra. E, e é isso, né? Você tem que pensar que é como, como na vida real: o combate é uma coisa. É extremo, então se prepare de verdade para ele. E, bom, é, não é porque existe um, uma, um oponente, existe uma criatura, não sei o que, que o encontro tem que acontecer. Ele não acontece na ICNTP, ele acontece dentro de um cenário maior, e isso é importante levar em conta, né? Você pensar o contexto desse combate: onde está esse combate, por que esse combate, tudo isso está dentro do contexto que, normalmente, se você analisar, você pode chegar à conclusão de que você não precisaria fazer esse combate. É, pensar fora da caixa é uma coisa importante, né? mas principalmente fazer gestão de risco, que não foi citado aqui. Né? É, mas fora da área de encontro, fora da masmorra, esse tipo de coisa é importante você poder pensar com o ambiente, pensar, é, enfim, pensar com não somente para o combate vis-a-vis, mas né? o combate em que você vai usar artimanhas. É, ele diz pra você pensar como Sun Tzu, se você tiver curiosidade, foi justamente um tema de episódio aqui no Café com Dungeon que eu abordei com a Aline Terumi, né, sobre old school e o Sun Tzu, né, o arte da guerra do Sun Tzu, que foi citado pelo Gillespie numa entrevista que a gente fez com ele foi e acabou é, trazendo essa, essa vontade de fazer a leitura e eu fiz isso com a Aline e foi um episódio que eu gostei demais, então... Se você quiser consultar, procura aí, procura a arte da guerra no Café com Dungeon que você vai achar, beleza? E é, tem muita coisa a ver com o SR mesmo, tá? Acho que. Se você quer um bom livro de dicas para jogadores do SR, Arte da Guerra. Para mestre também, porque afinal de contas tem alguns preceitos interessantes lá. Depois tem uma outra seção aqui que é Não se limite a sua ficha e o Perry traz regras e mecânicas são acionadas apenas pelo que acontece quando estabelecido na ficção conversacional do jogo ao fazer alguma coisa, descreva seu personagem fazendo isso, se você precisar lançar dados o mestre irá te comunicar é, bom isso aqui a gente já viu também, né que é uma dinâmica que o jogo empurra né e é uma coisa interessante de botar aqui porque tem a ver também com o que o o próprio Gillespie falou na entrevista que a gente fez com ele, né? O Old School ele tem essa gestão de risco que é feita e normalmente você faz essa gestão de risco para que o mestre não precise acionar uma rolagem de dado. Então, é, essa ideia de posicionamento ficcional ela é essencial para o teu personagem continuar vivo e conseguir o que ele quer no Old School. Né? Então por isso que a gente diz que o posicionamento ficcional no Old School ele é essencial, o jogo precisa que ele ocorra de forma geral, né? É, isso só não vai acontecer em alguns casos muito específicos, assim que, que são tipo, sei lá, alguns poderes que o personagem desenvolve muito ao longo do tempo. Pode ser que no futuro, em um nível muito alto, o ladrão resolva fazer um teste de, sei lá, de de hiding shadows sem se posicionar ficcionalmente, porque ele tem uma porcentagem muito alta. Mas isso é só end game, e aí tem outras circunstâncias, tem outras coisas que acabam levando em conta, e provavelmente você nem vai pedir muito pra rolar nesse caso. Então, enfim... É, o, import, o que importa mesmo é conversar, a ficção conversacional, ele tem muito, ele reforça isso, né, é uma coisa que no Dungeon World a gente vê que precisa ser reforçado, né, porque afinal de contas o resultado, inclusive, do uma rolagem, né, o resultado ficcional de uma rolagem não precisa nem ter a ver com o posicionamento ficcional do jogador, né, se for uma falha, por exemplo, o mestre pode botar essa falha, sei lá, acionando uma coisa que não tem nada a ver com o teste dentro da ficção, né, Tem que ter ter a ver somente com a ficção geral, mas não com a ficção específica, né? Não com a ação específica que o jogador trouxe, então, isso a gente vê que no Old School é essencial, né? Em outros jogos não necessariamente, então, enfim, é uma coisa importante, assim, você trazer né, o possivelmente ficcional do do seu personagem, ou seja, o que ele está fazendo na ficção, tá? Então, assim, no Dangerous precisa ser reforçado esse tipo de coisa, mas não vejo no no discurso sendo necessário reforçar porque naturalmente ocorre. O jogador olha e fala: caralho, se eu eu gerir risco, eu não preciso fazer essa rolagem ruim. Então, eu vou gerir risco e como é que ele gera risco? Usando a narrativa, usando conversa conversa ficcional. Então, é muito mais natural que aconteça isso. né? Enfim, depois a gente vê o Perry no segundo parágrafo falando Quando for apresentado um problema, não espere usar suas habilidades do personagem Investigue perguntando ao mestre e descrevendo o que seu personagem tenta fazer É, é mais ou menos o que eu falei né, no, no outro parágrafo lá também Essa questão dos poderes, né? depois o Perry termina falando não se preocupe muito com as estatísticas baixas ou com o RPG RPG para combiná-las se eles estão baixos isso significa apenas que você terá que ser inteligente reunir informações e planejar com antecedência para evitar jogadas perigosas ou ou seguir em frente temerário e ansioso para criar um novo personagem apenas tente não arrastar o resto do seu grupo com você é mais educado bom, (risos) isso é curioso né Eu, eu já vi jogador querer jogador sei lá, botar o personagem em sacrifício, por assim dizer porque, sei lá, não gostou dos stats e tal normalmente é jogador que não é malandro de OSR, né? de old school porque no old school realmente o teu personagem eu já falei isso também aqui no Destrinchando o teu personagem ele é um proxy seu no mundo de aventura né? ele ele não é exatamente um ente muito separado de você então, assim, o que não importa muito os atributos deles, os atributos deles são algumas referências que você tem para tratar ficção e não necessariamente fazem uma grande diferença mecânica, entende? Então isso é uma coisa importante da gente, da gente medir, né? da gente entender. É, então, assim, quando você vê que o personagens personagem tem estatísticas baixas, né? não, não se importa muito com isso, o que importa realmente é o seu diálogo ficcional ali, é isso que vai fazer diferença, é, é justamente é, a sua gestão de risco, você arguir o mestre, você perguntar ao mestre sobre as descrições deles, aprofundar a, inf- a informação e, e jogar assim Isso traz muito mais resultado do que você se fiar nos seus atributos, no seu HP, etc. Então é até normal que personagens que tenham atributos bons e muito HP, às vezes percam o personagem mais rápido, porque, é, morram mais rápido, né? porque o jogador foi menos cuidadoso, né? então isso é um fenômeno comum. Aquele mago, o primeiro nível, com uma magia e um de HP, às vezes ele sobrevive muito mais do que aquele fighter com uma armadura foda. E jogo logo de cara e um HP, sei lá, 6, 7 HP, porque ele é mais descuidado, né? E muitas vezes a gente vai ver que a morte é numa tacada só. É uma uma morte que acontece de uma forma muito abrupta, então, às vezes não faz tanta diferença assim. Mas vamos lá, devido ao seu passado... Não coloque muito trabalho em um passado para para seus personagens. Suas experiências em jogo serão mais mais reais para você e seus amigos do que qualquer coisa que você escreveu. Uma morte prematura não vai doer tanto. Um sobrevivente terá histórias reais para contar experiências para se orgulhar. E é bem isso. Seu personagem é frágil no Old School, né? na USR. Seu personagem costuma ser bem frágil. Então, em primeiro lugar, você pode perder trabalho à toa. Você fez um background extenso, pensou naquilo, e teu personagem morreu, você vai ficar chateado, né? Muitas vezes a gente tem essa, essa sensação de plot armor, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Mas às vezes você ter ali uma história, você tem um plot, você tem um, um enredo ali do seu personagem, ah, ele é rei do, do, do reino tal, aventura se baseia nisso e tal, então ele não vai morrer porque ele tem esse, esse plot dele que meio que, pô, não, ele não vai morrer, né? E acontece, né? No Old School, de forma geral, é importante que isso possa acontecer. Então, se você não ficar se milhando ali no, no plot, né? Você, você não vai ter tanto aquela sensação de: porra, passei tanto tempo aqui fazendo um, um background no meu personagem, uma história pra ele, agora morreu, né? Em primeiro lugar, você não vai perder esse não vai perder esse, esse trabalho todo, né? E depois você não vai gerar apego, isso é uma coisa importante. Seu personagem no início, ele, ele é muito frágil, então ele pode morrer mesmo, é importante que você não se apegue, né? que você deixe ele desenvolver, você deixe que ele crie a história, né? E no Old School, a história é meio que formada on demand, na mesa, né? Onde acontece realmente o jogo. Quando você está sozinho lá, fazendo o teu, teu passado, teu background do personagem, é um momento não colaborativo, você está sozinho ali, isolado, fazendo fazendo tua história é pré-jogo, o jogo só acontece na mesa mesmo então no no Old School você traz a narrativa emergente inclusive para o passado do seu personagem, né? se alguém perguntar o que você fazia quando era criança, quando você responder isso você está criando o seu passado né? e você está criando o passado conforme a própria narrativa emergente do jogo acabou pedindo, isso é muito interessante né? muitas vezes vai trazer respostas muito interessantes que você nunca tinha pensado né? não à toa aqueles passados tão clichê assim de aventura é, de aventura clássica, né? De DD assim. No old school não acontece, né? Na OSR não acontece quando a gente pega para essa filosofia porque é, acaba sendo mais emergente. Às vezes faz mais sentido, né? Você c- 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 não puxa tanto pro clichê ah, meu f- órfão, abandonado e tal. Enfim. Uma outra questão é que você tem ali o background jogado como fica claro com o DCC, né? o DCC ele faz isso, no DCC você tem o funil, e o funil é justamente você jogar o seu background, porque quando termina o funil você vira nível 1, então você começa a jogar. Isso é uma coisa interessante, né? É, depois, o poder é conquistado e o heroísmo é comprovado. O David Perry fala assim, ao contrário de muitos RPGs modernos, seu personagem começa com pouco poder. Seus parcos, recursos e habilidades do primeiro nível encorajam o pensamento periférico para te tirar dos problemas. Enfrentar um desafio ou fugir dele significa mais quando a sua vida está em jogo, né? É, bom, é, isso é verdade, né? Esse, esse heroísmo é construído. Isso tem Quick Prime for School Game, de forma geral, é, o herói que não é super hero, né você você precisa construir né? o, seu, o seu vulto você precisa construir a sua lenda você já não começa lendária mas você pode construí-la né e se você tiver coragem é porque realmente você arriscou é, o, arriscou ali o teu rabo ali para conseguir fazer alguma coisa interessante no jogo né e não porque você já tem essa fama oh, não é o grande herói que apareceu é o grande herói que vai se formar então isso é muito muito importante né? você vai enfrentando os desafios do jogo e com isso você vai gerando sua própria lenda depois o Perry conclui da mesma forma se você deseja interpretar um verdadeiro herói não espere que ninguém o saúde quando você cavalga pela primeira vez pela cidade prove seu heroísmo através das ações do seu personagem que foi o que eu falei ali, né? é justamente isso, você vai ter que viver, vivenciar né? essa, essa tua própria lenda, o que é muito gostoso, você vai construir a lenda, em vez de já chegar com uma lenda, lenda pronta, uma lenda pronta. né? Depois, examine o mundo, interroga a ficção. O Lampkin fala, descarte quaisquer suposições sobre outros mundos de fantasia e seja curioso sobre aquele em que você está jogando. Preste atenção aos detalhes sobre os personagens, meio ambiente, situações sociais e muito mais. Faça anotações sobre eles, faça mapa deles. Informação é vantagem, meu amigo astuto. Esses detalhes podem salvar sua vida. Exatamente, isso tem a ver também com o que a gente viu ali na primeira sessão desse capítulo. né? Pesquisar, pesquisar, perguntar ao mestre, perguntar mais detalhes, ser detalhista, anotar esse tipo de coisa, é aí que está o jogo do Old School. Né? não está na mecânica, ele está aí então, preste atenção nessa parte Se você como jogador, é isso que você tem que prestar atenção né? as informações serão dispensadas na descrição serão, serão conversadas isso aparecerá na sua investigação então é só você meter a cara e o Lampkin conclui se você estivesse em uma sala com um vaso pesado em um canto e você queira saber o que está por trás disso o que você faria? Provavelmente arrastaria para o lado, certo? Procurando por uma corrente de ar, de repente. Lamba o dedo e erga-o. julgando a inclinação de um piso, derrame um pouco de água no chão. Envolva a ficção do mundo do jogo como algo real. Descreva as ações reais que você realiza para alcançar o efeito que procura. Lembre-se, outros jogos uh, podem ter rolagens de dados para fazer isso por você. Muito, é, muito, muitos jogos OSR não. Então envolva-se. E é isso, né? é, isso é uma, é, uma, é uma referência óbvia ao Quick Primer for Old School Gaming, do Matt Finch, em que ele fala dessa coisa de você jogar água no chão para ver se tem ali um, um piso falso, alguma coisa assim. E é isso, você tem que interagir com o ambiente, você tem que testar o ambiente, você tem que, é, é isso, você vai, é, é, você vai pressionar o mestre de certa forma para que ele, ele, ele te passe informação, você vai pedir informação, você vai provocar a informação do mestre para você poder se informar tomar decisões informadas, medir risco e recompensa e fazer o máximo uso possível da sua agência, e é isso que vai controlar o jogo, o controle narrativo do jogador está muito mais aí do que necessariamente somente no que que é circunscrito ao personagem dele, mas na interação dele com o mundo. né? Depois, o único beco sem saída é a morte. O Lampkin fala, esse corredor sem saída pode esconder uma porta secreta, ou talvez haja outra passagem para investigar, um monstro gigante no pátio, talvez você possa contornar isso ou negociar, um recalcitante nobre, talvez alguém saiba como obter alguma vantagem, não poderia escolher aquela porta de ferro, talvez, talvez uma daquelas poções não identificadas iria ajudar. Os jogos OSR tem muitos bloqueadores rígidos. Quando sua primeira tentativa falha, mudança tática, o beco sem saída, é apenas o começo de uma solução. Muitas vezes, mergulhar na ficção e envolver o mundo como real abrirá novos e inesperados caminhos. É, bom, é, esse negócio de, de corredor sem saída, né? É, de que pode esconder uma, uma porta secreta, não sei o quê, isso às vezes é real. Se né? você está percebendo a arquitetura da dungeon e olha ali e fala... Bom, corredor vazio, como assim e tal. Aquilo pode indicar que tem um, um, uma passagem secreta. Você, quando você está mapeando, às vezes, as passagens secretas ficam claras. Né? Você fala, cara, aqui tem claramente um quarto que a gente não conseguiu, que não tem uma porta, mas tem um quarto. E você vai pesquisar ali e você percebe. Muitas vezes não é nem engajando diretamente com a ficção, mas mapeando, né? fazendo ali um mapa mental, você, você consegue encontrar alguns segredos. né? É, e isso permite que você, você ter o mapa das coisas você ter noção do ambiente isso tudo ajuda você a contornar os perigos né? a, a ter soluções que ajudem você a gerir o seu risco né? a assumir risco quando você tiver mais controle né? isso é uma coisa muito importante se você de repente está numa situação muito perigosa e você tem uma poção que você não tem o nome dela, pode ser o momento de você usar pode ser, pode se dar mal mas se dar mal, às vezes está garantido para um personagem de determinado em determinada situação no Old School isso acontece. Então você pode arriscar aquela poção, né? ou você pode buscar testar a poção, né? isso é uma coisa importante. É... Mas enfim, é importante que você teste, que você se jogue um pouco ali, que você tenha proatividade. Né? Muita gente fala que o OSR leva os jogadores a covardia, mas a minha experiência também é que você ser covarde demais também paga seu preço caro no Old School. Então, você está sempre nesse equilíbrio, e isso é muito gostoso de jogar, né? uma das facetas do desafio do Old School é você ser valente na hora certa, né? e poder preparar o terreno para ser valente nessa hora certa, então é isso, muitas vezes mergulhar na ficção e envolver o mundo como real abrirá novos e inesperados caminhos, é exatamente isso, depois, por último, jogue para ganhar, saboreie a perda. O Lampkin fala todo mundo quer ter sucesso, e certamente todo mundo quer jogar com os amigos que desejam ter sucesso, mas isso pode nem sempre acontecer. Seus personagens podem se transformar em pessoas sapo, perder membros, ser atingido pela lepra, transformado em pedra, amaldiçoado a a rotar leis, mas sepultado na terra por 10 mil anos, ou simplesmente morrer por ser perfurado no estômago por um fazendeiro com um forcado. Aprenda a amar o nojento, o horripilante, o chocante, o surpreendente e até mesmo as decepcionantes maneiras com seus personagens são prejudicados. É, isso, isso é uma coisa importante, você tá preparado ali para se dar mal, né, isso é uma coisa importante. O jogo é... ele tem esses momentos, né, ele tem essas questões ali que às vezes você é realmente muito frágil até em nível alto. Mesmo em nível alto você pode pegar uma doença fácil, não é tão difícil assim você pegar uma doença no nível alto e você está num mundo que ele é hostil num mundo que tem né que é uma fantasia medieval mas puxa pro medieval não tão fantástico mas um medieval mais sword and, é sword and, and wizard né desculpa é, mais sword and sorcery né então acaba ficando uma um, um mundo mais 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 nojento um pouco mais mundo cão assim e é importante você se preparar por isso é, isso inclusive faz parte do jogo, né? você, você entender essa dimensão do jogo e entender que não é uma aventura épica. Né? Tá, tá menos para Senhor dos Anéis, assim, mais para Conan um pouco, mesmo, mesmo Conan às vezes é um pouco super-herói demais assim, comparando com, com o nível né, que você encontra no, 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 no OSR de forma geral. Depois o Perry manda, e lembre-se, por meio do jogo uma história emerge maior do que qualquer outro personagem. Você deixará sua marca no mundo, seja uma flecha inconscientemente enganadora pregada na parede de uma masmorra ou uma cratera onde ficava uma cidade. É, a história emergente, a narrativa emergente é o que mais importa no no jogo old school, né? mais do que qualquer outra coisa. né? É justamente o produto das criatividades em jogo, né? e as criatividades em jogos... instigadas pelo mestre, né? esse papel de árbitro do mestre ao mesmo tempo de de você poder presidir somente ali as resoluções mecânicas da parada, mas principalmente de fazer isso pensando no melhor desafio, você pensando nisso é, em como isso vai acelerar, né? como isso vai alimentar essa narrativa emergente. Então isso é muito importante dentro do jogo, é importante você ter essa noção quando você joga Old School. A narrativa ela não é prévia, ela vai ser descoberta, ela vai ser descoberta por todo mundo junto, mestre e jogadores. E quanto mais horizontal você conseguir fazer isso, quanto mais verticalidade na sua atuação com o mestre você puder adotar, melhor isso vai acontecer, mais interessante será esse jogo, entende? Então, enfim acho importante botar isso aí e trazer para vocês essa, essa dimensão do jogo né? é, em relação aos jogadores. E é isso, esse foi o Destrinchando o Príncipe Apócrifo. ele termina aqui e fazendo um apanhado geral, né. a gente vê que tem algumas inconsistências, porque são parágrafos é, que eram soltos e foram é, colados aqui, às vezes desenvolvidos com um pouco mais de, de noção, mas muitas vezes desconexos, mas de forma geral ele traz uma principologia para jogos OSR, o que eu não concordo muito, muitas vezes, eu fiz essa crítica no primeiro episódio, ele tenta entender de uma forma platônica o que seria um jogo old school, OSR na verdade, o CR é muito mais amplo, né? porque são vários resgates possíveis, não somente um resgate de playstyle. Aqui ele fala um pouco de um resgate de playstyle, mas isso é um resgate possível dentro de outros tantos poss- de outros estilos possíveis. É, mas como ele tem essa verve platônica, ele acaba querendo é, se dizer princípio para tudo, né? e na verdade não é o que acontece. Né? Algumas ideias aqui podem não ser exatamente o jeito Old School que muita gente joga. Né? Então, o mais importante seria, na minha, na minha concepção, que eles tivessem. É, pregado que isso aqui é um playstyle, né? em vez de ficar dizendo que ah, cada um joga do jeito que quer, a gente só tá tentando alguns princípios, algumas ideias, e não é. Eles estão propondo playstyle, é, mas dentro disso, o playstyle é excelente. As ideias de playstyle que eles trazem são excelentes. Todo mundo que seguir isso aqui vai se dar bem, né? não tem nenhuma dica ruim aqui. Existem algumas algumas formas que foram colocadas as dicas aqui que eu critiquei, mas de forma geral as ideias estão perfeitas. né? Eu acho que elas coadunam muito com a minha opinião pessoal do que é Old School, e ainda que eu tenha expandido algumas coisas para o outro lado e trouxe essas críticas aqui é, eu acho importante que, que, que ela ajude as pessoas a, a formarem o próprio playstyle se eu puder dar uma dica para você que está vendo aqui o princípio apócrifa é que justamente você constrói o seu playstyle, que você pega isso aqui tudo e constrói o seu playstyle como eles mesmos falam mas que você denome isso, né? que você fale só, o meu playstyle é tal por conta dessas decisões que eu tomei e, e, e assuma que você tem opinião do que é certo do que funciona melhor, de, do que são boas práticas. Isso vai ajudar você a entender melhor o seu jogo, a desenhar melhor a sua proposta de jogo old school a partir do Primer, a partir do apócrifa. Você vai poder levar isso mais à frente. Então, acho que é essa dica que fica, né? É a minha dica pessoal, né? o meu, minha reflexão pessoal a respeito disso tudo. É um manual interessantíssimo. Ele é um recorte da comunidade OSR é, de, 90 e, de, 2000, olha, de 2018 que foi um momento tão importante ali, onde a gente viu a comunidade do Google Plus se unindo para gerar esse documento, e que é uma visão interessantíssima ali, que era muito presente não somente na comunidade, na produção de conteúdo da comunidade, mas também nos próprios jogos, como a gente pode ver aí, citações que eu fiz ao Maze Rats, por exemplo, aos jogos do Milton e outras ideias aí do Old School. Então é isso, muito obrigado! Queria agradecer aqui uh, você que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pelo teu, pela tua audiência, tá? Queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aí a galera Café Expresso, a galera Café com Creme aquela galera Café Gourmet. Eu tô dando reload aqui, o PicPay não tá me mostrando os apoiadores, a lista de apoiadores certinho Então, uh, bom, fica aí o agradecimento a todos vocês, vocês sabem quem são. E é isso, continuamos aqui no nosso countdown aqui, é, faltando agora sete episódios para o fim do Café com Dungeon a partir do próximo. Então é isso, valeu, um abraço e até a próxima. Uma nova revelação Você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido Uma nova humanização, a nova geração Passando de mono pra estéreo Em vários tons É sério, é sério, é sério o microfone, meu megapone, tome emprestado Um pouco da minha energia tem sobrando pra todos os lados Força importante, uma força mais pra aturar a pressão Que de dá desmaga somente contra a parede, chapiscada da ilusão Enxergando a realidade por detrás, depois da curva A pesada visão e obscura da humanidade em geral Meu bem espiritual, pegou um pegou geral Dignidade, simplicidade, infelizmente se tornaram um Artigo de luxo na atualidade, falta de vontade Disparidade entre discurso e atitude, são os maiores dessa situação, escala propética, patética, na qual nos medimos pela qual vivemos e morremos. Algumas...